0: Veja, está transmitindo. Pede para ele dar uma olhada e está bom.
1: O seu aqui está indifundando. Não, tá não, não, é... não. É assim mesmo. Não, lá, não. é. Não, não. Isso coisa mais <risos> Não <do mundo> <risos> <risos>
2: Só configura aqui assim. É, mas eu, quando,
1: eu acho que quando transmite pelo Face não, não tem essa. É o Face que configura isso. É. Veja, Aruldo, tá bom. É, tem que entrar de novo no Facebook. Eu acho que você. me... Manda o link para mim novamente para o da
3: manhã. Eu E aí? para compartilhar no celular todo.
1: Não, mas a internet do meu, em internet de coisa, é boa, não é problema, não. É só que ele está querendo ajustar o, a imagem. Conseguiu
2: receber ela ou não? Não, a promotora
1: dela. Tem é, é um evangelho de um espírito, um vídeo sobre espírito. Hum
2: bem Oi hum. Hum. Vamos. Hum. Hum. Vamos começar aqui. É, isso aí. Conseguiu? <risos> Recebeu? certo? <risos> 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 é. é. é Eu casa. <risos> hum. Quer que eu fazer pesquisa com algum trecho, alguma coisa, não? <risos> eu queria. Você conseguiu receber o um novo livro?
1: Mais um livro, então, para botar aqui, que eu tenho aqui o que eu quero.
2: Ah, tá. Hum.
1: Tá. Isso. Tá. 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 Tá
0: joia,
2: obrigada. Fala,
3: João. Obrigada, Até mais. Tchau. Obrigada. Um Só focar. está bem centralizado aqui, né? Ótimo. Quando você tem, pode começar. Só vou iniciar aqui. Vou começar a falar, mas só Eu vou iniciar lá. aqui, dá... Pela página?
2: Eu já Boa noite a todos. Boa noite. Boa
3: noite. Boa noite. E o pessoal, a gente vai iniciar o trabalho agora, a palestra, o estudo... Palestra, né? É uma, uma conversa, hora. uma conversa. Ah, uma conversa, né? Uma conversa. Ah, todos bem-vindos ao Lá de Francisco. Todos bem-vindos. Hoje a gente tem uma força diferente, a palestra. O nosso amigo Josué. Ah, a palestra estudo, né, Josué? As faces da cura. Para vocês que estão aqui em casa, para as pessoas que estão na internet também acompanhando pela parte do Lá de Francisco, pela amorosidade também. Está sendo transmitida. Ah, a palestra é aberta a perguntas também, né, Joé? Júlio, o pessoal que estiver
1: presente, o pessoal que estiver pessoa online, muito bem-vindos a perguntar. O tema da palestra é As Faces da Cura. Isso. O ah... subtítulo é A Doença Sob o Prisma de Deus. Eu vou deixar
3: o José falar. Muito obrigado a vocês. José, uma alegria de ter aqui conosco, tá?
1: Um <risos> orgulho enorme, não, <risos> tá? Muito obrigado. Um bom estudo a todos, bom, bom. todos nós. Então, pessoal, antes da gente começar, eu vou fazer uma oração, que é uma oração que a gente tem muito carinho. Que é a oração que o Espírito da Verdade transmitiu a Allan Kardec quando dá a composição do Evangelho do de Espiritismo E o ela vai dizer assim: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes, as grandes vozes do céu, ressoam como o som de trombetas e os cânticos dos anjos se desassociam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o um divino conselho. Tomai dali fazei fazer nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito da verdade. Não é bom? Então, a gente vai começar a nossa conversa dizendo o seguinte, todo aquele que quiser se manifestar, perguntar, durante o que a gente estiver expondo e depois também, é muito bem-vindo. Isso aqui não é uma doutrinação, não é um monólogo, é um diálogo, é uma proposta dialética, onde a gente consegue trocar. Entendeu? Então a gente troca ideias, a gente troca intenções, intuições, percepções. Entendeu? Então, E por que, que eu pedi para o Michael o Livro dos Espíritos? Porque no primeira, a primeira pergunta que Allan Kardec faz para o Espírito da Verdade, ela diz o seguinte, ele pergunta e maneira muito simples, o que é Deus? E o Espírito da Verdade vai responder que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A partir dessa resposta, todas as outras mil e tantas respostas não podem ir contra essa primeira. Ela tem de balizar todo o trabalho feito pela codificação espírita, através de Allan Kardec, porque se ela for contra essa primeira resposta, que é a primeira frase do trabalho dele, todo o trabalho fica disporno. Então, primeiro, a gente pode dizer, bom, o que é a doença? Né? Doença... É algo que é manifesto, que tem como causa a própria divindade, o próprio Deus. Se assim, assim sendo, a gente vai começar a entender como Deus enxerga essa doença e o que é que Deus talvez esteja querendo dizer para gente quando a gente fica doente. Quando acontece isso com todos nós. Né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: como relacionar as doenças com com a emanação de Deus como é que eu posso relacionar a doença com Deus como que eu posso fazer isso se ele é a causa primária de todas as coisas tudo provém dele tudo é ele realizando e fazendo a doença também o é então como é que a gente pode relacionar a doença a Deus e o entendimento que nos, nos é passado é Dentro do amor sublime de Deus, a doença é um mal apenas porque você não quer ficar doente. Porém, a doença é o amor de Deus em ação. Olha que interessante. Né? Vem um cara lá de outra cidade que falar com vocês, num local que se trabalha a cura de maneira muito profunda, dizer que doença... É o amor de Deus em ação Não é Coisa meio fora da casinha, não Não parece ser loucura Porque a gente passa desde muito pequeno dizendo, Todo mundo dizendo, bom, pelo menos ele está saudável né? é, Se tem saúde, já está bom não é, não é por aí A gente nunca parou mesmo para refletir O que, que, o que, que Deus está surrando no nosso ouvido O que, que a espiritualidade está dizendo para a gente Quando a gente fica doente qual que é o objetivo dela? Então, por exemplo, a doença, ela é uma oportunidade para que você medite, para que você possa pensar e repensar a vida. A doença faz com que você analise as suas atitudes sobre o que acontece. Então, o primeiro aspecto que nós vamos trazer é que a doença é uma oportunidade de você parar um pouquinho e pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? O que, que realmente é importante na minha vida? Quando Cristo propôs Veja onde vocês estão botando o tesouro de vocês Onde vocês botam o coração de vocês Ele também está dizendo Veja onde vocês estão botando o tempo que vocês ganham Ao que nós estamos nos dedicando todos os dias da nossa vida Porque é a isso, é ali que está o nosso coração É a isso que é importante é Aquilo que você se dedica É onde você... Coloca o seu tempo, que isso ninguém pode tomar de você. É né? ali está ali o seu tesouro. Então a primeira coisa que a doença pode trazer para você é uma oportunidade de pensar. O que, que eu estou fazendo na minha vida? Aonde eu estou colocando o meu tesouro? O que, que é importante para mim de verdade? Essa é a primeira fase. A segunda oportunidade, a doença ele faz analisar como eu estou vivendo a vida. Quais são os valores que eu tenho? O que, que é importante mesmo? Será mesmo que a nossa vida é... A gente dorme 5 a 7 horas. Aí ele acorda, só escova os dentes, toma um café, apronta pronta as coisas, vai trabalhar. Aí passa 12, 14 horas trabalhando, trânsito, vai e vem. Né? volta para casa, ajeita a casa, está morto de cansaço, vai dormir, para poder, no final ou no começo de cada mês, pagar meia dúzia de boletos. Será que é realmente esse, esse é o propósito da vida? Será que o nosso Deus é o boleto? É a conta? É o cartão de crédito? Esse é o nosso Deus? Porque é a isso que nós estamos nos dedicando, não? Será que é isso que é importante na nossa vida? Então a doença traz essa possibilidade né, de dizer, você tem a possibilidade de analisar como você está vivendo, porque a doença ela vai lhe parar. Né? A doença ali estagna, ela te deixa parado, dependente dos outros muitas vezes, onde você não consegue mais por você, né? para que você possa refletir sobre a vida. Talvez esse é o primeiro e o mais importante aspecto de, do entendimento de por que, que todos, de alguma maneira, ficamos doentes. Porque nós vivemos de maneira tão automática tudo, achando que tudo está certo e que é assim mesmo, que a gente não para para refletir. Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é importante para mim? Sabe, é, tem um entidade que o Marco que vai com a gente, que é o mentor, que ele diz uma coisa mais ou menos assim, quando vocês desencarnarem, vocês vão ser postos de frente para o universo, para Deus, para a espiritualidade. E a pergunta que vai ser feita para todos vocês, indiscriminadamente, é a seguinte, o que você fez da vida que nós te damos? E ele diz que a resposta é o mais absoluto silêncio. Raros são os casos que não é assim. É o mais absoluto silêncio. Por quê? Porque nesse momento, a gente realmente reflete e vê. O que, que eu fiz? O que, que foi importante para mim? Quais eram os valores que eu... Com quais valores eu lidei na minha vida toda que me fizeram chegar até aqui? Ao que, que eu me dediquei? E nesse mais absoluto silêncio, o quebrada alto, segundo o mentor, é a culpa. A culpa, como dizia aquela música que eu acho tão linda dos titãs, por quê? Porque eu devia ter trabalhado menos, ter me importado menos, com problemas pequenos e ter morrido de amor. Eu devia ter vivido. E não em, durante a encarnação ter passado ela morto. Num automatismo que eu nem sei o que eu estava fazendo. Então a doença é um instrumento maravilhoso para a gente ter essa oportunidade de reflexão. Necessário instrumento para essa oportunidade de reflexão. O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu. Dentro dessa ótica, pode ser que a doença seja assim: volte para o seu caminho. É, pô, claro que sim! Né? reflita vale a pena esse caminho que você seguiu é isso mesmo que você quer veja os resultados que você está tendo né? porque entendemos que absolutamente todos têm o livre direito de escolher tem o seu livre arbítrio de escolher como vai viver as coisas mas também todos absolutamente todos até os deuses são reféns das escolhas que fazem ou seja são reféns das consequências das escolhas que fizeram todos são reféns Então, sim, momento de parar e dizer: te liga, bico de luz. É isso mesmo? Olha onde é que te trouxe. É isso que você quer? Não sei. Essa é uma pergunta que cada um tem o total direito e dever de responder para si mesmo, só pra mais ninguém. Ninguém tem autoridade sobre ninguém a não ser nós sobre nós mesmos. E nós não temos autoridade sobre quem quer que seja. E o meu próprio espírito pode me dar doença para mim mesmo espiar? Pode não ele, ele é que faz com que aconteça Porque na vida de todos nós vamos ter, Nós vamos chamar isso de pontos de ruptura Ou seja nós, As nossas escolhas Vão acabar levando a gente Em uma determinada situação que Não dá mais Acabou né? E essas situações as podem, as podem refletir Em coisas como é, câncer Um acidente né? um, uma, um, um trauma bastante grande Por quê? Para fazer o que a gente pare. É o sinal dizendo, por esse caminho não dá, chega. Chega. Então sim, é exatamente dentro do nosso entendimento, sim. É o próprio Espírito que escreve a vivência que ele precisa, né, e ela é ortogada por Deus. Então sim. Ele está dizendo, se as minhas escolhas foram muito por esse lado, pô, bota um... É um conezinho que dizer ah, Aqui não vai mais, fechou o caminho Tem que voltar então, sim, a doença Ela é amplamente usada dessa forma Mas o Maicon comentou da, do,
4: do, do espírito Da pessoa, durante a, a própria vida Eu, eu na minha, minha essência O meu não, espírito fala na própria, pra mim olha, o Mas na própria vida, durante não, a vida eu, não durante... dá mais
3: assim.
0: Não, não Mas mais. durante a vida. Durante a
4: vida. Sim. Então existe... Então se, se durante a vida o espírito, o meu espírito, a minha essência, pega e diz... Agora quando tu voltar, tu vai passar por isso. Existe. Sim. Então existe um, uma... Não vou dizer briga, né? Mas existe não. dois entendimentos, né? Existe o entendimento então espiritual do André. Sim. E existe... As limitações que jogam o André a não conseguir superar algumas coisas: algumas os conceitos, coisa.
1: os preconceitos, os, os dogmas, os, dogmas, os... os vícios. Nós, né? nós vamos entender isso da seguinte maneira: existe você, André, e você mesmo, o espírito que manifesta André. E vamos deixar a coisa meio clara: André não tem espírito. O espírito é que manifesta André. André é muito menor em relação ao que é o espírito. Sim. Isso a gente tem que trazer sempre muito claro. Na nossa percepção. É, eu, eu, você é meio, meio chulo, né? é, os, os postes não hinam nos cachorros. É diferente. E a gente, claro, como a gente tem essa percepção daqui para lá, e nós somos todos egocentristas, é natural que a gente puxa a brasa para nosso assado, mas não é bem por aí. Então sim, o que acontece é, entendendo esse cara aqui o espírito, entendendo que as escolhas que estão acontecendo não estão me levando para os resultados que eu preciso, bom, vamos mudar o caminho. Sim. E nisso vocês podem ver, por exemplo, subitamente a vida de todo mundo, principalmente quem tem um pouquinho mais de, de, de jornada, vê que do nada a vida toda mudou. Veja, mudou de, de emprego, mudou de relacionamento, mudou de, 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 de bairro, de casa onde morava, tudo do nada, sim. Sim. Sem ter nada programado, quando viu, em pouco tempo, a vida toda se transformou. Isso acontece com todos nós, em alguns pontos da nossa existência. Isso é absolutamente normal. Relacionamentos acabam e começam outros, ou empregos acabam e começam outras oportunidades, situações começam e situações terminam. E nisso toda a nossa vida muda. Nós mudamos as pessoas com que nós temos amizade, que nós temos contato, tudo muda E são esses, esses pontos que estão dizendo Não, aqui não, acabou Isso aqui já acabou uhum. Vamos para um, um outro lado uhum. né? Então, voltando para o nosso tema A doença, ela te dá a oportunidade de parar né? Outra coisa que a doença faz A doença estanca a sua ganância Dá tá parar para pensar nisso? Quem está doente Estanca a sua ganância né? A doença faz com que você não tome atitudes Que no período que se encontra enfermo não. iria realizar Ninguém chega lá no quando está no hospital Com um câncer de, no pâncreas né? entrei no passado e diz Mas eu quero comprar aquele apartamento Não, vou fazer mais um investimento na Sim. bolsa ou... não. A, doença, muito, tô... a doença vai estagnar a tua ganância Por quê? Porque você passa, aí você passa a detém coisas que são é mais importantes nesse momento. Não é aqui, isso não é importante. Então a doença te dá essa oportunidade de parar, estagnar a sua ganância. Né? E tudo isso está embutido, está dentro da proposta da doença, mas a gente não para para pensar que a doença faz com que você pare a sua vida, ela faz com que você mude a sua vida, ela faz com que os seus valores se alterem. E está aí. E acontece com todos nós o tempo todo. O tempo todo. Podem ver?
3: Vamos colocar a ansiedade como uma causa dessas?
1: Claro que sim. E grande causa, né? A, a gente vai entender que, de modo geral, todas as, as o que acontece no físico é, é, é nada mais do que consequência do que está do que está no aspecto das emoções. Então a ansiedade sim. A ansiedade e estresse, inúmeras situações, ela vai te levar ao estresse, ela vai te levar ou a ter um, um problema muito grande de ou se alimentar demais, ou se alimentar de menos, ou, ou começar a ficar agressivo, ou impaciente. Claro, isso tudo de alguma forma vai somatizar no teu organismo. Ou seja, o que, é, o que, é, o que nós estamos movimentando de matéria vai, de alguma forma, vai reagir a tudo isso. Né? E vai fazer com que algum sintoma se desenvolva, alguma coisa aconteça. Né? Então a gente tem que ter muito, muito critério, passar a ter muito cuidado, passar a olhar para a gente mesmo, ver como nós estamos vivendo a vida que a gente leva. E, de acordo com as escolhas que estamos fazendo, quais são as consequências que vamos ter. O mentor sempre diz isso, muito claro: diz assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só tem um preço a vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, mas saibam que tem um preço. Osvé, e a minha personalidade também é mudada da mesma forma? Claro que mudada, claro que você muda. Você, isso é muito simples. Paulo de Tarso vai dizer a mesma coisa. Quando eu era criança, eu gostava de coisas de criança. Hoje eu sou adulto, gosto de coisas de adulto. Então, ou seja, com o passar do tempo, com o avanço das experiências que a gente vai lidando na encarnação, nós vamos mudando os nossos valores. Isso é totalmente natural. Basta ver, né? nós estamos aqui de modo de com pessoas que já tem uma caminhada um pouco maior Lembrem como eram os valores Lembrem o que, vamos começar pelas, pelas mulheres aqui Qual eram os sonhos que tinham quando tinham 15, 16 anos? Como era? A vida se transformou e se realizou exatamente como planejaram? Vocês são as mesmas de quando tinham 15, 16 anos? Tem os mesmos valores, continuam querendo as mesmas coisas? Todos nós nessa caminhada vamos nos aprimorando e mudando de alguma forma. Todos nós. Os valores vão mudar. Os nossos valores vão ser outros. Faz parte. Faz parte desse processo. E essa é a maravilha. Já pensou se a gente lá com 40, 50, 60, continuasse pensando como o tinha 15 anos? Olha que loucura que ia ser. Viu como essa, essa coisa ela é muito bem esquematizada, essa tal de encarnação. Ela é muito bem esquematizada. Né? Talvez com uma inteligência que a gente nem consiga mensurar, né? Então, voltando a falar, a doença, outro aspecto importante, a doença provoca a solidariedade dos outros para consigo. De modo geral, quando, quando a gente adoece, ninguém vem chutar. Então vem dizer, pô. As pessoas que se importam, pô, tô aqui, no que eu precisar ajudar, no que eu puder, as pessoas se tornam mais solidárias, elas passam a reparar mais adentro do que podem, se, se importam, realmente tentar colaborar na vida que se tem. Então esse é outro aspecto muito importante que muitas vezes uma doença consegue unir desafetos até. Né? Irmãos que passaram muito tempo em desafeto, quando um adoece o outro vem, não, mas eu não, eu não para que meu irmão morra eu não vou conseguir coexistir sem lá e pedir desculpas. Então esse é outro fato, outra percepção muito importante que a doença proporciona. Porque isso não acontece quando um, sei lá, fez uma viagem de um cruzeiro pra, de 45 dias e o outro ficou aqui e vai dizer, pô, que sacanagem, me sacaneou, fez isso, aquilo, ainda está lá passeando, jogando o mundo. Aí essa solidariedade não se manifesta. Mas quando a doença se apresenta, é uma oportunidade grande dela Poder aflorar dentro da gente. Então olha quanta coisa maravilhosa que Deus, através da doença, proporciona a todos nós. Só que a gente só fica olhando né, pra dor, pra lamura e pra vitimização. A gente esquece tudo de maravilhoso que tá na nossa frente, está tá sendo esfregado na nossa cara, porque a gente tem pena da gente mesmo. Então, e nisso, na solidariedade, tem a oportunidade de que os outros tenham mais carinho. Nós. E nós podemos nos abrir a esse carinho. Porque quando nós estamos num estado de doença, nós estamos menos afoitos a nos defender e abertos a receber. Certo? E todo esse conjunto de situações compõe a doença. Todo esse conjunto já está antevisto por Deus no momento que Ele propõe a doença. Ou seja, todo esse monte de coisa que a gente acabou elencando aqui, Deus, a sua inteligência sublime, como diz o Espírito da Verdade, já sabia. Por isso que Ele te deixou doente. Ele já sabia de tudo que você precisava. Por que Ele te deixou doente. Ele já sabia que você precisava ouvir coisas novas e diferentes, Começar a frequentar lugares outros, conhecer outras pessoas. Ele já sabia disso, por isso que você ficou grande. É para lhe dar oportunidade, é para ele engrandecer, não para ele diminuir. Né? Um pai não busca pequenar seu filho, muito pelo contrário. Um pai quer ser a escada para que o filho suba. Essa é a proposta de Deus para todos nós. Ele quer ser a grande escada para que todos subam. Certo? Então. E é neste aspecto que se pode, ser lá, relacionar -se com a doença. É dessa maneira que você pode se relacionar com a doença. Mas o ser humano, o espírito que vive a sua humanização, escolhe apenas focar na dor, a degeneração material, a possibilidade de morte. Tudo isso porque dessas situações da dor, da degeneração material e da possibilidade de morte, porque nós temos medo. O mentor vai dizer que o antagonista do amor é o medo. O amor te faz andar, te movimenta. O amor faz com que você busque, alcance, construa, realize. O medo ele paralisa. O medo é aquilo que faz com que você se, se recolha, você se feche. O amor te expande, o medo vai te retrair. E toda a doença só é tratada como má, ruim, porque nós temos medo dela. Nós não conseguimos encarar de frente Sobre uma outra perspectiva, uma outra ótica Uma outra possibilidade Pense, muitas vezes Se não fosse a manifestação da doença Quantas pessoas não viriam aqui nesse local? Esse local existe É concebido nesse momento Só para que todos esses que têm essa situação E que têm acesso a chegar até aqui Possam vir Possam ter um lugar para vir para Conhecer pessoas diferentes Ouvir coisas diferentes Ter acesso a outras possibilidades Que se não ficasse doente no mesmo Conseguem realizar Quanta coisa a gente perde por medo Na nossa vida O medo faz com que a gente Não escolha o amor Porque sim, o amor de vez em quando É justamente isso, é fechar o olho e dizer Ah, eu tenho fé, vamos embora Eu não sei o que vai dar mas eu me entrego sem condição. Porque não está no meu controle mesmo. Não está, não sou eu que estou controlando a vida. Mas eu me entrego. Porque eu fé. Deus é que sabe, não eu. <risos> né? Então, quando você alcança a lucidez de compreender o todo da doença, você se permite ver o amor de Deus nela. Quando você se abre para essa possibilidade. Quando você não tem mais medo, porque de tudo que nós, aquilo que a gente não percebe, aquilo que nós somos ignorantes, a primeira coisa que nós temos é medo. A gente quer distância, porque a gente não conhece. Quando a gente tira esse véu e começa a perceber a coisa na sua grandiosidade, e não só com os antolhos do nosso medo, a gente vê que tem muita oportunidade que a gente não usa. Que a gente não, não se permite. Muita oportunidade. Ali na nossa frente, na nossa cara. Certo? E o que então você chama de doença, nós chamamos de instrumento de Deus para lhe dar uma oportunidade de refletir sobre todos, refletir sobre todos os aspectos da sua vida. Olha só. O que o mundo escolheu chamar de doença, a espiritualidade vai dizer que é um instrumento de Deus para que todos possam refletir sobre todos os aspectos da vida.
3: A dor é didática.
1: É claro, é necessária. Nesse processo, ela faz parte do jogo. Se não fosse assim, não teria prudência. Não teria análise, porque não teria consequência.
3: E como despertar esse
1: entendimento, José? Ótimo. Primeira coisa, deixando de ter pena de si mesmo. Tirando a vítima que pulsa dentro de nós dizendo: ah, coitadinho de mim, eu não mereço passar por isso, isso não é justo, isso não é certo. Tem que literalmente acabar com essa vítima. Porque essa vítima é a voz do seu medo dizendo para você: para, não vai, não fica, não acontece. Não vive, morre vivo. E nada te acontece. Se nós ouvíssemos o medo todos os dias, a gente não saia nem da cama. Porque abrir os olhos já passa a ser um risco. E aí você tem uma escolha bem simples. Ou você tem o um risco de que seja um dia péssimo, ou você corre o risco de ser o melhor dia de todos. E todos os dias podem ser o melhor dia de todos. Isso é uma escolha. Esse é o arbítrio, esse é o grande presente que Deus, deu pra, que Deus dá para para é todos nós, todos os dias quando a gente abre os olhos A possibilidade de escolher E escolher, o meu dia vai ser Tenebroso Eu quero fugir eu, não quero, eu quero me esconder Ou eu vou me proporcionar viver E esse proporcionar viver não é que tudo vai dar certo Como a gente quer, não, não vai Não tenham essa ilusão As coisas, nós vamos ter os altos e baixos as vicissitudes da vida Elas vão acontecer Elas vão se manifestar mas a gente pode escolher perceber elas como oportunidades, como a voz de Deus recuando, é, ressonando na nossa vida. Essa é a grande oportunidade que a gente tem. Nesse momento. É isso que todo o universo diz, para todos nós quando a gente acorda, quando abre o olho, vá viver. Aproveite o seu dia, faça o que você pode hoje. Viva, viva e viva feliz. E felicidade não tem nada a ver com ter uma vida boa. É viver bem. É diferente. Jogue um jogo de liberdade. Se permita se libertar. E liberte os outros todos de você. Porque só quem ama, liberta. Todo amor tem que ser baseado sobre a liberdade. Por quê? Porque é outro, quando liberto, só fica porque realmente ama. Acaba a posse, acaba a paixão. Acaba a prisão e o domínio. Só fica e se estabelece quem realmente ama. Quem podendo estar em qualquer outro lugar escolhe estar aqui. E aí não tem culpa, não tem pesar, não tem dor. Porque livremente escolheu essa situação. E aquele que livremente escolhe também diz para si, eu escolhi e eu estou disposto a pagar o preço por isso. Esse é o preço. Então eu fico. Porque eu escolhi isso, velho. Ninguém me ouviu. estou aqui. Então, dessa forma, a doença nos oportuniza a fé e a resignação. Se você se entrega à doença, você morre, você desiste da vida. No entanto, se você luta com fé, se entregando a Deus, se você abandona o individualismo nessa doença, você recebe uma oportunidade enorme de trabalhar a sua própria fé.
3: Eu tenho um câncer, vamos dar um exemplo, tá? Vamos é trazer para a vida, pra é nós, isso. tá? Descobri que eu estou doente. Ótimo. E eu ajo de uma forma ou com raiva, eu vou brigar, eu vou lutar, esse câncer
1: não vai me vencer e eu detesto e odeio ele. Muito antes, pelo contrário, com esse tipo de sentimento, você só está. É, exacerbando o seu individualismo, o seu egoísmo Primeira coisa A concepção primeira do câncer é o que? É uma célula que passou Ela começa com uma célula que passa a trabalhar diferente de todas as outras Câncer nada mais é do que a manifestação do nosso individualismo Através de uma única célula que passa a ser diferente das outras E nesse, nesse seu diferencial ela começa a se multiplicar diferente das outras e ela não se encaixa no conjunto harmônico de todas as outras. Então todo aquele que experiencia um câncer tem a oportunidade de olhar como está sendo, como está vivendo uma existência a partir do eu. Do que eu quero, do que eu gosto, eu faço, eu aconteço, eu sou melhor. O câncer está dizendo isso. Você passou uma vida toda na base do eu primeiro, do que é importante para mim, e nunca pensou o olho todo. Como é todo o resto? Por que que só eu? Né? E essa célula, então, ela tomou o seu exemplo. Então eu também vou trabalhar na base do eu primeiro. E todos nós vamos responder pela consequência
3: disso. Mas algumas pessoas vão dizer assim, mas todas as literaturas e todos os
1: coaches e todo mundo diz que eu tenho que amar primeiro. Como é que Entendeu? funciona isso, José? Ótimo. Aí nós vamos usar o que o Cristo falou. ame o próximo como você se ama. Então sim, você tem todo o direito e o dever de se amar primeiro, porque se você não se ama, você nunca vai poder amar o próximo Agora, se amar não quer dizer que você é melhor, que você é superior, que você é a última Coca-Cola gelada do deserto Não, muito pelo contrário, se amar a gente vai entender que é, primeiro, é se respeitar, entender os seus limites Entender o que, o que me é interessante, o que não me é interessante, o que eu tenho condição e o que eu não tenho e a amar o próximo a entender os limites do próximo Entender que na pele dele Sobre, a, sobre as, as condições em que ele ele chegou até aqui Ele tem todo o direito de fazer as escolhas que faz Então a gente se respeita e respeita o outro para Porque só assim consegue coexistir em harmonia E se respeitar a si
0: mesmo também Claro, por isso
1: que a gente se respeita primeiro Para depois poder respeitar o outro E nesse se respeitar não permite com que, que o outro te domine, mas também você não tem o mínimo direito de dominá-lo. Lembra? Liberdade. E aí só fica quem ama. Só permanece quem ama. Só o amor consegue ficar na liberdade. na volta só um pouquinho do que o Marcos Sim. falou, na questão de
4: como eu lidar com aquele câncer. Como ele disse ali, no sentido que porcaria, que, que merda é isso. Quer dizer, como lidar com... Porque, ele, queira ou não queira, ele está dentro de ti, né? Ótimo, mas... E aí, como é que eu vou,
1: como é que ele, eu vou me relacionar com ele? Ele é você! Isso! Isso. Como, como é que eu me é... relaciono com ele no sentido... Ele é a expressão material da sua existência. Para fazer ele diminuir, não, crescer. Ótimo! É Simples! Primeira coisa você tem que é... Busque todas as possibilidades. Médicas, tudo que você acredita, busque. Tudo é, tudo é permitido, nada é proibido. Mas, comece a lidar com as suas emoções. Comece a olhar primeiro e se perguntar, bom, eu cheguei até esse ponto e essa situação me aconteceu. Quais foram as escolhas que eu fiz até hoje? Como foi que eu vivi a minha vida? Quais são onde estão tá os valores, meus valores, onde foram aplicados? Onde eu botei o meu tempo que me fez chegar nisso? Qual é o recado de Deus para mim aí? Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, bom, eu tenho que enfrentar isso? Tenho, mas eu tenho todo o direito de enfrentar isso com gentileza e cordialidade. Eu não preciso achar que é algo horrível, que é, um, que é um crime, que é um castigo. Não. Eu tenho a oportunidade de perceber isso como oportunidade. Como um momento onde eu posso olhar para mim, refletir, analisar, trazer as pessoas que me são caras para próximo, aquelas que me têm como caro a elas, que elas venham também. Eu tenho a grande oportunidade de melhorar e implementar uma vida nova e diferente, com outros valores. E quando a gente começa a fazer isso Naturalmente Toda a nossa energia Começa a mudar E com isso eu não estou dizendo que o câncer vai, vai desaparecer ou não vai Isso é irrelevante Não é isso que importa Porque naquele dia E naquele dia todos nós vamos chegar Vai importar só essa resposta O que você fez Com a vida que eu te dei Essa é a resposta que vai importar É isso que nós todos vamos ter que responder é só isso. Então o câncer, ele ficar, o ser curado, isso é irrelevante. Porque de algum jeito, e nós temos que lidar isso de forma de madura, forma, com emoções maduras, todos nós vamos encarnar. Ninguém, não, não vejo ninguém aqui por Porto Alegre, com 400, 500 anos, dizendo, não, eu estava aqui quando o Cabral chegou, eu, me, eu até conversei com ele, estava na primeira missa. Não, todos nós vamos encarnar. De modo geral, os nossos bisavôs encarnaram, nossos avós, Alguns dos nossos pais. Outros já, os nossos irmãos. Alguns até nossos filhos. E todos vão. Não tem é, melhor ou pior nisso. Nisso se expressa toda a igualdade de todos os seres em relação a seu pai. Todos. Não importa como vivemos a vida, como, como reis ou mendigos. Todos nós vamos passar pelo mesmo processo. Não, isso, isso é... é... É entender
4: difícil dia, Às vezes é difícil de aceitar, né? Porque, vamos pensar aqui, num caso, nós estamos aqui num lado de Francisco que a gente também busca atender as pessoas, a própria espiritualidade de atender as pessoas e tratar as pessoas e resolver o problema físico dela. Embora a gente também trabalhe essa questão emocional, moral, que tu comentaste, que a gente, que a gente também, também prega e, e, e tenta né, trabalhar isso com a gente e com as pessoas que também vêm aqui mas a gente tem esse objetivo de buscar a saúde da pessoa, né, então como tu disse e, então é um, é um é um esforço claro que a gente sabe que nem tudo tem se resolve né, que o mais importante é esse entendimento é essa mudança que tu comentaste mas não dá a gente dizer que as pessoas que a gente atende aqui.
1: A gente também quer que as pessoas se curem. Então é, é, é um pouco. É, um, é perfeito. Eu entendo. Sim. Você tem todo o direito e é louvável que tenha o um entendimento de que sim você está dedicando o seu tempo, você está dedicando o seu amor e você quer um resultado. Você gostaria de ver, mas você não pode prometer. Porque se prometer, você está sendo leviano. Não está no seu, não, não sim, tá no tá. seu poder. Não, não faz parte mais, das suas, não está no poder do mar, não está nem no poder do, do espírito que se utiliza do mar não está aí é uma questão daquele ser com Deus. com Deus
3: mas é que Deus dá a ele vários caminhos para que ele busque isso às vezes chegue até um local que transforme a mente dele Perfeito. e que se
1: cura perfeito e que se cure. Sim, como acontece. Mas não quer dizer que essa seja a regra. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Não é regra. Alguns sim vão. Por quê? Porque dentro da sua caminhada tem esse merecimento de chegar até lá. E de passar por isso. Faz parte da vida. Né? Isso estava no caminho deles. Outros estavam no caminho deles que esse seria o último, o último ato. E também é perfeito assim porque senão nós vamos começar a fazer promessas que não podemos cumprir. Nós vamos começar, daqui a pouco, a vender e barganhar em nome de Deus, coisas que nós não podemos fazer. Mas tu falou de caminho. Esse
4: caminho é caminho de reencarnação ou é o caminho que, na realidade, a gente também cria dentro da própria existência? Também? É o um caminho que já está traçado na própria existência. Mas é devido aos fatos causados pela própria existência ou é já causado de atrás de, de vida passada, nem todos né? de, das duas de formas duas são situações. possíveis
1: Não, nenhuma é exclusiva ou excludente né? pode vir de acordo com o que é, com as escolhas feitas como pode ser também que foi dito olha, vou chegar nos meus sei lá, 68 anos e, eu, e dentro do que, eu me, que eu, eu me propus a realizar foi realizar, eu tenho que desencarnar porque deu né? hora de, de assim, a carteira Pega a do trabalho, assina Carimbou, entrega lá, é isso Vamos se preparar para uma próxima
3: Josué eu, eu, E agora eu sou Mas Josué Tu tá falando na frente Coisa linda, mas eu trabalho, eu estudo Eu vou no seu de espírito, eu vou na igreja Eu vou no terreno de Umbanda Eu sei, eu leio, mas que vazio é esse Que doença
1: é essa que existe dentro de mim Como é. que eu cura essa doença, Josué? Se dedicando com amor ao seu próximo e o próximo, quem é o primeiro que tiver na sua frente? Esse é o próximo. É aquele que está mais próximo de você. E esse mais próximo pode ser a, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu chefe, o seu amigo. Esse é o próximo. O Dedicando. Oi?
0: Até o seu trabalho com os colegas. Até
1: o seu trabalho. Claro, colegas. o seu vizinho. O seu próximo pode ser aquele que estava dirigindo E ele te fechou E você tem todo o direito de dizer Ele deve estar com mais pressa que eu, está tudo bem Você tem todo o direito de dizer isso esse é o seu próximo. É o que não, eu, eu. não eu quero... e aí É porque
3: as pessoas, eu acho, né, que vai ser sempre alguma coisa fantástica ah, Para a minha vida. A minha vida vai ser baseada em coisas astronômicas. Isso. Não pode ser um cotidiano. Complexo de
1: super-herói, né? Então, ainda mais nesse no, no momento que a gente vive, né, é muito, está muito é, em moda aquele é, é, que todos sejam super-heróis e que a vida se manifeste como se tivéssemos um superpoderes, coisas grandes tipo. Vou dizer não. O mentor vai dizer que o verdadeiro milagre, os grandes milagres, eles acontecem nas mínimas coisas da vida. Quando nós temos tendo a oportunidade de ser é, sarcástico, ser rude, grosseiro, violento, escolhemos de estar tudo bem. Não tem problema. Nós fazemos uma escolha emocionalmente madura. Tendo tudo dizendo para a gente explodir e ser infantil nas nossas emoções, nós escolhemos um posicionamento maduro. E não. Dois, eu, não, eu, não, eu escolho o não conflito, eu não preciso disso. Mas é um tudo bem, tudo bem. É um tudo bem, que eu digo que você larga, tá tudo bem. Não, é o que está acontecendo, não dá para mudar. Não é sempre. um tudo bem entalado. Ah, daí, aí é o que eu, tem duas coisas bem diferentes. Uma é a aceitação. A aceitação é o primeiro estágio. Mas você aceita porque não tem condição de mudar. Então você aceita. E assim o segundo estágio é a compreensão. A compreensão é quando você não, não aceita mais, você compreende. Bom, é a vida como ela está se manifestando, é o que tem para o um momento. Eu não consigo mudar isso mesmo, está tudo bem. Não vou ficar eu me martirizando né, por algo que está acontecendo. Está além do meu controle, está além das minhas capacidades. Eu largo, solto. Não tem problema. Eu compreendo. Não é, não é para ser agora, não é o momento, eu compreendo. Está tudo bem. Está tudo bem. Entende? Essa, essa é a compreensão. A gente vai chamar isso de lucidez. Né? É abrir os olhos e permitir né, tirar os antolhos e olhar para o horizonte. Olhar para todo esse espaço aberto. Para tudo isso que há realmente. Quer dizer, bom, essa é a vida que tem. Cada um é um ser totalmente diferente de todos os outros. Vivendo o seu drama pessoal e eu vivendo o meu também. Né? Cada um com as suas dificuldades com o que lhe é mais fácil. E está tudo bem.
4: É quando assim, a né? gente continua pensando, é, que nem aquela... De, não, é, perco a amigo, não perco a
1: piada. Quando a gente não se segura. Pode ser. É uma, <risos> maneira de, é uma maneira de ver. Mas entenda que nem todos têm o mesmo senso de humor. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, aquilo que para nós pode ser só uma piada... Ou é com ironia. É. Para o outro, pode ser aquilo que ele não tinha condição de ouvir naquele momento. Né? E aí eu me lembro de Tio Xavier quando ele dizia que eu prefiro que me agridam a ser o agressor. Essa é a escolha. Essa é a escolha madura. Né? Se tem que alguém passar por isso, tudo bem, sou eu, não tem problema, eu vou. Né? Me lembro dos primeiros cristãos em, cristãos em Roma. Né? Quando disseram, quando Nero decreta o seu circo, o circo, né? nas suas situações e começa a perseguir os, os, os cristões e colocá-los, para ser alimento das... Sabiam que morreram todos, né? Não e se exignaram. É né? o que vai acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. É. Então, vamos lá. Eu me lembro, tem um filme meio interessante que é Paulo, Paulo de Tati, não lembro, o último que saiu, e tem um personagem que ele faz, o, o Lucas, né, também... O médico. É, o médico, exato, o Lucas. E ele diz para as pessoas, dentro, dentro da prisão junto, né eles vão ele perguntou: Lucas, e como vai ser e tal E o Lucas diz: Agora é o um momento de fé. Vai ser um pequeno momento de dor e acolhida nos céus. Agora é a fé. Não tem mais nada que a gente possa fazer. E, e aí os cristãos foram e iam e se entregavam: Nós vamos morrer de jeito, não tem o que fazer, vamos. Essa é a fé. E esse é o exemplo que cabe para todos nós, porque todos nós, de um jeito ou de outro, vamos passar por esse, por esse caminho. A gente tem que aprender a lidar e no no Ocidente isso não, não se não se trata, não se fala, porque parece isso é um dogma, né? É, um, é uma coisa que a gente não, não lida desde, deveria começar a lidar nas crianças que a morte é algo absolutamente natural, tão natural quanto a, o parto da nova vida é o óbito. Tão natural. Vai acontecer. Nós temos que começar a lidar isso de maneira madura. Porque ela vai acontecer. Né? É da natureza da existência isso. Então nós temos que bem nos preparar. Tem um. O, o pai da filosofia, só ele dizia exatamente isso. Viver nada mais é do que se preparar para bem morrer. Porque a gente não vai fazer mais nada. Em algum momento vai chegar para todos. Então nós devemos bem nos preparar. Ou seja, ter uma vida bem vivida, ter um viver bem, para também morrer bem. O mentor vai dizer aqui, o que, que vai acontecer quando a gente desencarnar, todos nós? Aí ele deu um exemplo ele disse, é isso aqui, ó. Não, eu não vou desencarnar. Isso. É assim. É assim, é um estalado de Deus, você nem percebe. Então você vai desencarnar e você vai chegar lá com o mesmo estado de emocional que você estava um instante antes de desencarnar. Então se você nesse estado emocional estiver tranquilo, se você estiver consciente das coisas, se você estiver em paz e feliz, você vai chegar lá tranquilo, consciente, em paz e feliz. Agora, se você estiver numa situação onde tudo é problema, onde você só vive dificuldade, onde todas as questões são conflitantes e problemáticas, é essa a eternidade que você vai criar para você, a eternidade entre aspas, Vai ser um bom período até que você se desligue disso. Então nós temos de nos preparar para bem morrer. Isso é importante. E a doença, não vou fugir do tema, né? A doença é um dos instrumentos que Deus usa para a gente ter essa percepção, para nos prepararmos para bem morrer. Isso é necessário, é relevante que se fale sobre isso. Que vai acontecer. É muito relevante, isso é muito importante, né? Então, vai chamar para falar aqui de resignação. Eu estou com uma idade avançada, não posso mais fazer o que fazer no apoio da juventude, as coisas vão mudar. E que bom que mudam! Que bom que a gente tem a possibilidade de ver as coisas por outros prismas, outros ângulos. Que bom que com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai deixando muita picuinha. Quantas coisas que a gente fez quando tinha lá 17, 18, 20, 25, que olha hoje isso assim, que vergonha, meu Deus do céu, ainda bem que não rouba ninguém. Porque se soubesse, estou tanta vergonha Desnecessário Mas só com o Embranquecer dos cabelos que a gente vai aprender isso Naquela, Naquele momento A gente não sabia, naquele momento era todo amor que a gente Podia dar É, eu tenho um amigo meu aqui Que acho que tem 15 anos, embora e já está se aposentando Né? É. Então É nesse ponto quando você não compreende a sua velhice e você vê a sua velhice como uma doença, você busca manter-se falsamente jovem, submetendo-se aos mais variados processos, procedimentos, para não demonstrar o óbvio. E esse óbvio é que você já tem uma ótima idade. Que você já chegou no seu apogeu da sua maturidade. E que esse é o momento que você tem tudo para dar para todos aqueles que estão vindo. Porque você já trilhou esse caminho Já sabe os dramas, já sabe os conflitos Já sabe o que vai dar Então você tem todo o direito E a possibilidade de dizer Olha, vocês podem fazer isso Mas eu, vocês não me engano Eu sei como é que é e o que, que vai dar nisso É fácil né? Essa é a ótima idade É a nossa idade de maturidade Onde a gente entende Que tem coisas que valem a pena E tem coisas que não valem a pena mais Que não valem Continuar trazendo dia após dia que não vão dar em nada. Só vão levar a desespero, desengano, desilusão, dor, mágoa, repulsa, ódio, raiva. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Né? E para tentar disfarçar a sua ótima idade, se ridiculariza. Pois busca viver o que não se é. Busca se manter moço quando já está na melhor idade. A gente, isso é outra coisa que falta um pouquinho para nós aprender a viver bem o nosso momento isso é muito importante a gente não tem não tem que prestar contas para ninguém né se eu tenho cabelo branco se eu não tenho se, se, não tenho eu tenho que viver bem é só isso que eu posso fazer por mim mesmo isso tá como ela falou se respeitar eu tenho todo o direito de viver bem sem precisar fazer a vontade dos outros. Sem ter que me aparentar como os outros querem, acham ou entendem que é bonitinho. Não preciso. Isso é uma falta de respeito para comigo. Certo? E nisso, quando a gente entra nessa falta de respeito para com a gente mesmo, a gente gera outra doença, que é a não conformidade com a vida. Pois quer que a vida seja diferente. A gente está pegando todo o amor que Deus tem para a gente naquele momento e está dizendo para Deus, eu não quero o teu amor. Eu não quero o que você tem para me dar. Eu repudio Deus. Eu repudio a oportunidade que está me vindo. Né? A oportunidade da doença está em ter a possibilidade de perceber pelo prisma de Deus os acontecimentos da vida. A gente tem que se permitir, inclusive, ficar doente. Por quê? Querendo ou não, vai acontecer. Vamos fazer um exemplo bem aqui entre nós. Quem aqui nunca ficou doente até hoje? Um. Um que melhor? Não, não fiquei. Estou aqui há, há 20 anos, 30, 40, 50, 60, 60, 60. Não fiquei. Alguém pode levantar a mão e dizer: Não, eu não fiquei. Isso. Então nós temos aí Dois caminhos bem, bem delineados Ou você acha isso ruim, mal Se vitimiza, começa a ficar depressivo ah, Por que isso acontece comigo? Porque eu, quando você diz Não, eu tenho que olhar para a minha vida Alguma coisa está acontecendo Eu tenho a oportunidade de me reformular De me refazer nesse momento Eu tenho essa oportunidade Vou aproveitar ela O cavalo está passando Monte-o, siga, se realize. Certo? E o prisma de Deus é esse. Como a gente falou aqui, a doença né, sobre o prisma de Deus. A doença, o amor em ação. Tudo que acontece tem amor em sua essência. E é isso que a gente busca deixar de recado principal aqui hoje. Não importa o que tenha acontecendo na sua vida nesse momento, agora O que aconteceu ontem Ou o que está para acontecer amanhã Absolutamente tudo Tem o amor de Deus na sua essência Porque Ele é a causa do que está acontecendo Permita que Deus troque com você Permita ouvir Se, né, se permita ouvir o que Deus está falando com você naquele momento Para que você não tenha mais isso como um grande inimigo Mas sim como seu grande amigo Abre as portas, abre as portas do seu coração, abre as portas da sua vida para tudo que a vida tem para te dar. E aprenda a receber bem isso. Certo? Então, agora que o. Vamos lá, o que vocês querem perguntar? A verdadeira alegria é lidar com as frustrações. Exato. É saber bem lidar com a vida que se tem. Exatamente. Exatamente. Eu acho sim, eu sempre digo assim que não importa o tempo que a gente vive,
2: mas como a gente vive o tempo. E eu acho assim, eu queria que a senhora me explicasse
0: assim, eu acredito
1: assim que Deus está em cada um de nós, ou a gente faz o bem ou a gente Sabe que nós, nós já discutimos muito isso com o mentor, e ele vai dizer que todos, absolutamente todos os seres, uhum. são emanação de uma expressão de Deus, então todos são deuses, isso Cristo vai dizer, sois deuses, quer dizer que todos nós, de uma maneira, nós somos a expressão de uma manifestação do próprio Deus. então o que nos cabe é dentro disso entender, né? trazer para a gente baixar a nossa a nossa bola, né? se acalmar e dizer bom o que o que está acontecendo de verdade? Pelo que eu estou passando mesmo? Porque é, é, o que o agora, o que está se manifestando nesse momento é resultado de situações que vieram, que vieram, escolhas que foram feitas e que culminaram nisso agora. Para a gente poder bem lidar com isso A gente tem que entender esse processo Que a gente vem arrastando Como se fosse uma corrente Que agora não, não dá mais para fugir e ou ser um reflexo. Isso, exatamente Entender que nós somos reféns Das consequências das nossas escolhas Exato, sempre, sempre. Né? Buda vai dizer né? é... Como é que é a frase Que está na amorosidade lá você, é herança, de si você mesmo. é herança de si mesmo. Exatamente isso. Você é herança de si mesmo. Né? Então, entenda, se você está passando por situações que são, são difíceis para você, que você não queria estar ali, lembre-se que isso é herança que você está deixando para você mesmo. Você construiu isso para você. São as consequências das escolhas. Isso. isso, são a identidade. Isso. É, identidade. Como as,
2: é como se fosse... As genitais, as digitais, de cada um, e cada um tem um percurso. Sim. E esse percurso pode ser de boa qualidade, depende da pessoa como age, e como ela interpreta também.
1: E, e os valores com que leva. Ah, isso é o mais importante. Os valores, isso é exato. É, né? Por quê? É como o Giló Tem gente que gosta Eu não Mas se Giló é bom pra você Como Giló eu, 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 Você tem todo o direito Eu que não gosto, não tem problema Então, bom e mal, certo e errado Depende muito do que é bom e mal para cada um O que a gente não pode É querer colocar sobre o outro o nosso valor O que é bom pra gente Ou o que é ruim pra gente Você não sabe Se a pessoa gosta, gosta tem problema. Josué,
3: eu sei que não tem nada de simiojo, né? Do dia, simiojo. Mi, do dia pra noite. Mas talvez a gente pode aproveitar a pessoa que tá em casa, tá acompanhando algum de nós, né? Pode dizer assim, bom, Josué, eu te ouvi, mas pra mim é tudo muito difícil, eu demoro a de digerir, de entender tudo isso aí que tá falando pra mim. Josué, tu tem algum caminho iniciático pra mim iniciar ah, caminho, isso, Josué? Sim, caminho de, de tudo iniciático. que tu falou pra mim, aonde eu possa começar, pelo menos
1: olhar pelo cantinho da fechadura. Sim sim tem tem um caminho iniciático assim dentro do da minha do meu ponto de percepção né primeira coisa é você pegar e tirar parar de olhar para o chão e para o próprio umbigo levantar a cabeça e ver que o seu drama é o mesmo drama de todo mundo não tem ninguém pior não tem ninguém melhor a partir disso você pode começar a perguntar para si mesmo aonde ou em que situação ou em que contexto eu me sinto bem então Vamos entender que tem gente que vai se sentir bem num centro espírita. Se se sente bem ali, vá ali, vá comunicar, vá trocar, vá buscar informação. Se você se sente bem num centro universalista, vá para o centro universalista. Se você se sente bem numa igreja, vá para a igreja. Se você se sente bem no seu centro comunitário, cuidando da sua comunidade ali, se coloque a esse serviço, mas o caminho inicial que nós propomos é passe a servir o próximo. Seja da maneira que lhe couber Que você se sente bem Não tem caminho certo, cada um tem o seu E ninguém pode Tomar o caminho de ninguém Cada um tem o seu, esteja onde você se sinta bem Não tem problema algum né? Passe a ter Um olhar de servir A vida, servir o próximo Servir o universo E nisso o universo Faça cuidado de você também Porque você abandonou o seu umbigo Para cuidar de uma coisa muito maior E aí essa coisa muito maior também vai te pegar Ele vai dizer, como você cuida da gente Então nós vamos cuidar de você também Vai te abraçar porque você abraçou primeiro Entender que A máxima do Cristo quando ele disse né, O primeiro dos mandamentos é Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas Aquele para você entender se você está amando Deus sobre todas as coisas É você se sentir amado por Deus Com a vida que você tem Aí você vai estar tá amando Deus sobre todas as coisas Enquanto você não se sentir amado por Deus, com a vida que você tem, esse amor não se manifesta. Você não está manifestando ele. Então é isso. E para você se sentir amado por Deus, passa a servir então a vida que te deu, que você tem. Esse, para mim, dentro do que eu entendo, é o, é o caminho. E eu tenho uma, uma, mais uma pergunta. Uh... Quantas foram? Não tem reais,
4: não. Eu... Eu, eu Vamos dar um exemplo. Eu. Sei que eu tenho que emagrecer. Eu também. Minha esposa diz <risos> todo dia. Agora, e como efetivamente eu trabalhar para isso? Porque uma coisa é eu saber de uma necessidade, no caso de emagrecer, Muito. ou de mudar outro um comportamento em relação a uma pessoa. Ou, ou, vou dar o um exemplo de emagrecer. Uma coisa é a gente saber que tem que fazer. Outra uhum. coisa é a gente conseguir efetivamente mudar. Porque, vamos dizer assim... Eu tenho recaídas todos os dias, vamos dizer assim. Exatamente. Como a gente. Como a gente, Eu
0: sei.
1: Eu, eu, preciso, aqui.
4: eu preciso da fórmula mágica. Eu preciso da. Eu o
1: como... café ali a cuca. E eu digo
4: isso de emagrecer. E como tem outras coisas Boa. que me incomodam, que
1: eu, como digo, tem... perco amigo, mas não perco a piada. Tem um método que o, o mentor fez um tempo atrás, que ele e que eu vejo que realmente funciona e que ele se espelhou no ar não sei se alguém conhece esse trabalho Sim, só por hoje. é só é, é exatamente isso né? então aquele que aquele que tem o vício que é o ébrio tem o vício na bebida e é uma coisa que o, o toma de todo ele, ele tem que dizer para assim mesmo é só por hoje hoje não amanhã não sei hoje não né? e eu vejo que comigo é, quando eu consigo é exatamente isso é dizer não hoje não hoje eu não, hoje eu não vou hoje eu não vou comer o doce, hoje eu não vou comer a fritura, hoje eu vou escolher o brócolis... Ah, mas ela tá ali pra cobrar isso pra caramba... <risos> mas é hoje não, é o mesmo método, é o hoje não porque você não tem controle sobre o amanhã, ou depois mas o agora você pode dizer a língua afiada também, é, também. É é, dizer, hoje eu não vou dizer, agora eu não vou dizer isso mas é que quando agora tu vamos... cria
2: uma perspectiva de dias, é mais difícil atingir, isso. quando tu trabalha o teu aqui agora ele fica mais suave
1: porque tu só pode trabalhar ele de verdade você não consegue trabalhar o amanhã, nem o daqui a uma Sim. hora, mas a escolha agora de tomar um refrigerante ou água, essa você tem agora, Sim. é só essa então é o agora não, é, é só essa, e só que isso né, é, é um trabalho que é uma luta a cada pensamento que você está travando Por quê? Porque você está lutando contra uma tendência sua, algo que é, você nasceu com isso, isso foi construído em você E não tem como tirar, isso vai, perpetuar, vai se perpetuar com você até depois da encarnação é um trabalho que é isso que nós vamos chamar de sacro ofício. A palavra sacrifício vem disso, do sacro ofício, o trabalho sagrado. Sacrificar-se é trabalhar de maneira sagrada. É abrir mão daquilo que eu entendo que não é legal para mim em prol daquilo que eu entendo que pode ser melhor pra mim. É sacrificar aquilo que eu gosto em prol daquilo que eu preciso. Sacro ofício. É fácil? Não, não é, não é porque tudo na sua vida, quando você começar a tomar essa atitude, vai te puxar para outro lado. Eu vou dizer por mim. Né? Fiz alguns exames aí, você ah, está pré-diabético. Tem que cortar o açúcar. Aí, durante um tempo eu consegui. Mas por quê? Porque eu deixei de passar perto de padaria, deixei de ir para restaurante, estava né? no ambiente fora de casa. Aí consegui largar do açúcar. Mas hoje, todo lugar que eu vou, Todo mundo começa, ah, tu não quer um doce, tu não quer isso. Claro que eu quero. Muito. Se eu puder, comer todo dia, o dia todo. Por quê? Porque essa é, essa é a minha má tendência. Esse é o meu vício. Esse é o meu vício. E é nesse momento que eu tenho a oportunidade de dizer agora não. É fácil dizer agora não? Não, não é. Todo dia, então, é complicadíssimo. Porque na questão da bebida, já tem uma consciência geral que a bebida... Não. Pô, chegou, vamos tirar a bebida. Vai visitar tua mãe pra ver primeiro primeira coisa que ela bota na mesa. Né? É um bolo, é um doce, é um negócio, é a primeira coisa. O café... não come, é, é, é pior ainda. É, não, é,
3: é, é um despeito. De
1: né? Exatamente. Aí o café, né? aí, aí, aí a Marcela comprou o adoçante. Ela já faz o café com açúcar, e eu adoro o café que ela faz. Né? Então, ou seja, é lutar contra tudo que representa você mesmo. O que é? É. E não entendo que não tem outro caminho. Não,
2: o adoçante não é saudável
1: é, é, e o adoçante não é saudável. É pior é, então tome sem adoçante também. É pior ainda. É, tome sem adoçante o café sem açúcar e é sem é adoçante. Pior. Pronto. uso não beberá. É o milhão. Mas nem isso, não é para usar. Ó, é, isso aí. Marcela esses dias começou a comprar Tâmara em pó. Aí ela tentou fazer um café de tâmara em pó. Lá, ali é um negócio assim sofisticado, coisa de gente Cara. rica, né? caríssimo, cortado. Nem ela conseguiu tomar aquilo. Acabou dando para minha mãe, minha mãe também não conseguiu usar, de vou fora. Então, uma pau. Mas é isso. É o trabalho do agora não, nesse momento não. E isso é uma luta a cada pensamento. É uma luta a cada pensamento. Porque tudo em você vai dizer para você... Ah, mas é só dessa vez, é só agora, depois tu faz. É só agora. Eu convivi com uma pessoa né, durante seis anos que ela era alcoólatra. E dia, ele, ele, ele passou 12 anos dentro do AA e fazia 27 anos que ele não bebia. E a 27 anos depois ele acordava todo dia dizendo para ele, hoje não. Só por hoje. Hoje não. Só por hoje não. 27 anos. Porque ele sabia que se ele botasse um copinho desses, voltava tudo igual. E esse cara, ele passou sete anos da vida dele que ele não lembra. Ele acordava com a garrafa de cachaça já do lado da cama. Antes dele abrir o olho, ele tomava uma garrafa de cachaça e ele começava o dia dele. Só por hoje. É escolha Escolher que pensamento que vai querer É o sacro ofício é isso aí. E, isso, e nisso consiste o seu livre-arbítrio Escolher entre o bem e o mal né? Mas o que é o bem e o mal? O bem é se sacrificar Dentro daquilo que eu preciso E o mal é me entregar Dentro daquilo que me distrai. Bem e o mal Mas o amor de Deus é tão grande que ele. Lhe
4: tem mais dá... assim,
0: assim.
1: não. Não, não dá para negociar com Deus. Né? Mas o amor dele é tão grande que, ainda que você escolha o seu mal sempre, ele continua te acolhendo, dizendo: tá tudo bem. Dessa foi assim, está tudo bem, vamos para a próxima. Vem de novo, tem problema. <risos> Sim, tá tudo bem. Tudo, tudo bem dele é tudo bem mesmo. Ele, ele, tá tudo bem ele está até tudo bem, não tem problema. No próximo a gente continua. Vem aqui, está tudo bem. Vamos te. Te recompor e te ajudar, te preparar para uma outra. E está tudo bem. E está tudo bem.
4: É porque, na realidade, a gente tem várias coisas para <risos> controlar né? numa encarnação. Né? E às vezes, às vezes a gente escuta também, uh, resolve alguma, tira umas pedras. Né? Como que gente, né? Porque às vezes também a gente, daqui a pouco, está querendo resolver todos. Isso e é, aí, é como impossível. É
1: que eu... Não tenha esse, essa esperança, não tenha esse anseio, porque isso é impossível. Ninguém vai conseguir se resolver dessa maneira. Não, não, calma, muita calma. Se é, respeite. Não, que eu Exato. É. Se respeite. Também um é pouco de amor é é. próprio, claro. Quer dizer, entendeu o seu limite, a sua limitação. Tá Quer dizer, eu consigo não, até aqui. <risos> Mas se eu forçar, isso vai ser algo tão penoso, e tão doloroso para mim que não dá. Então até aqui eu vou, até aqui me eu... é possível. Mas se mais do que isso não é, está tudo bem. Está tudo bem. Você fez o que você tinha a condição. Você fez o que é possível, não o que o que alguém diz que tem que acontecer, isso é extraordinário. Isso é impossível, não dá. Se respeite, se ame e se acolha. Se receba como você é. Não busque ir além daquilo que você realmente tem condição. Entenda, bom, eu consigo ir até aqui, até aqui tá. Isso vai ter uma consequência? Receba essa consequência também. Encare, olha... Eu sei que eu, eu continuo comendo doce, eu tenho questão com diabetes, eu vou acabar tendo diabetes e isso vai ter uma consequência. Mas eu fiz o que eu conseguia fazer. Até onde eu conseguia chegar, eu fiz. Ah, não era o que dizem que era o melhor? Está tudo, tá tudo bem. Talvez não era mesmo. Não era para ser nesse momento. Não sei numa próxima, pode ser que tudo mude. Tirar esse peso, essa, essa responsabilidade que nos agride. Porque é uma agressão, é uma agressão à nossa essência.
2: Que gera é muita. Boa, boa noite, muito obrigado. Eu bom. quero agradecer. Eu só... Muito obrigado. Ah, bom, eu, bom. eu agradeço. Novamente.
1: É só o Marco Chamar que a gente vem. Ah, Bem tranquilo. Então, então com certeza, vou estar novamente. <risos> muito obrigado. Eu me
2: senti dentro do seu assunto, falando sobre doença, que eu
1: trabalhei quase 42 anos
2: diretamente com doença.
0: Ai, que bacana. E tem um sobrinho
2: fazendo tratamento para câncer. Casa, que que assim que aproveitando
1: cada dia o Que bom, e, que bom. Né?
2: E a gente também é. aproxima toda a família nesse momento, né? É isso.
1: Viu como ela ela gera essa solidariedade e esse e esse reencontro? Essa é a união. Exatamente. Isso é importantíssimo. Muito, Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito é
2: Aí nessa questão, ele está falando de doze e tal, eu tenho intolerância à lactose. Perfeito. Tá? Então, eu tem vou um, dia que um dia que tem, tem, tem aquela... Aquelas... Porque a lactose tem tudo, né? Praticamente
1: tudo. Eu sei bem, a minha faz, esposa também tem, tu tem intolerância. O frio,
2: tudo tem lactose. Então, tem aquele dia que eu come algo que tem. Tu sabe o preço que tu vai pagar? Exato.
1: Mas, de vez em quando tu faz. Exato. Então,
2: por isso que eu digo assim, ó, só hoje eu vou comer.
1: Isso. Sabe que a Marcela, ela, ela tem exatamente isso, ela diz assim, oh, eu sei que eu tenho uma limitação, então assim, quando eu quero, e quero, tem que ser uma coisa muito gostosa, porque eu entendo o preço que eu vou pagar. Tem
2: que ser muito prazeroso.
1: Exatamente, não, eu sei que eu vou pagar o um preço, que eu vou passar mal, que eu vou ficar assim, que eu não vou dormir direito, que amanhã o dia vai ser horrível hum. pra mim, mas... Eu estou escolhendo isso consciente. E
2: Às vezes a gente fica dias, dependendo da Sim. escolha, é dias é, depende
1: do Depende do que for, que nem eu, aquele remédio resolve. Não é, isso Ela tem essa mesma situação. que Acontece. Mas é uma escolha e ela tem que ser consciente. É. Então
2: ela é o tem tempo que... de dia que eu digo, tipo, hoje eu vou com esse dia, porque eu gosto, está tudo certo. Isso. Eu escolhi que eu vou ficar alguns dias...
1: Desse Sentido jeito mal, Mas tá é tudo bem é.
2: Vai me dar o um prazer agora É que nem Ótimo. a droga te dar um prazer naquele momento E quanto
1: tempo tu vai pagar Pra é. tirar ela do corpo Exato né? Então o que, o que a gente entende é isso É ter a consciência E não se vitimizar Mas por que, que é assim comigo? É porque é Entenda que você não vai mudar Então você não vai mudar o que é então é, Primeiro você vai se aceitar E depois você vai se compreender Compreender não é o que eu tenho por agora Tô escolhendo isso mesmo Vai ter uma consequência? está tudo
4: bem. Eu estou escolhendo. está tudo bem. tem problema. Muito bacana. Quem mais? É, mas eu só volto a... <risos> mantendo Não tendo esse assunto. Mas tem as coisas que realmente ah. te, te colocam para baixo. Tu, tu, vamos supor, tu recai Sim. E, tu, e, tu, e tu sofre muito com aquilo também. Então, então assim. Então também é, uma, é, é um sofrimento. Não só tu continuar fazendo, mas o próprio fato de tu, tu recair também te faz sofrer. Então, se te agride tanto também tu tentar e as tuas recaídas então tu tem que parar também, porque também
3: tu tu não está conseguindo levar a coisa num bom grado, assim, no meio
0: tempo.
1: Tem que ter Mas, e aí, aí a gente vai entrar naquele, naquele entendimento assim, é, se não vale a pena, se eu não sei lidar. Eu tenho que me abster. Eu tenho que me abster. É, é como o alcoólatra. Né? Eu tive uma pessoa que é muito querida para mim até hoje. Ele diz: Eu tenho que me abster por quê? Porque se eu tomar um pouquinho eu não vou mais saber lidar. Então eu escolho e me abster. Isso é uma escolha. Né? E mais: Quando isso acontecer, lembre-se também que ainda assim, embora você se culpe, você se frustre. Você escolhe sofrer, porque a gente escolhe sofrimento. A dor vem, a dor é natural, ela vai acontecer, não tem problema nenhum. Mas o sofrimento é uma escolha? Lembre-se que mesmo assim, Deus, a espiritualidade, o universo vai continuar lhe esperando. Quando você quiser estender a mão, vão te puxar. Mas eles não vão te arrastar e dizer, não, não. Eles vão respeitar o seu momento né, de aprendizado. Precisa é o momento de aprendizado. Quando você tiver a coragem de sair do seu vitimismo... Olhar para cima, vai ver a mão estendida lá, é só você pegar que este, este puxa.
2: Te pegando no teu exemplo ali, que tu falou, ah, eu não passava na padaria e tudo. Até a gente ter um resultado satisfatório, que a gente se sente bem, uh, não comendo o que faz mal, até a gente ter um resultado, a gente tem que evitar estar dentro dessa situação. Ah, claro. Ai, tu vai sair para jantar. Eu, quantas vezes eu saio para jantar vou numa galheteria, ah. eu vou tomar o caldinho da sua, ah. comer a salada, meu, o frango, as outras coisas eu não vou comer. É
1: esse, a escolha, essa é a escolha, né? Não
2: Você, vou deixar de ir... Lá em casa, não, lá, lá esporte, em casa a gente tinha uma caixa de, de plástico
1: assim desse tamanho embaixo da pia, ela tá até hoje lá. E essa caixa era cheia de biscoito, de chocolate, <risos> bala, tudo que eu sempre adorava, que eu adorava. Porque quando a gente é criança, então a gente não tem condição de ter tudo que a gente quer de ficar adulto, tem condição de, de adquirir, aí não pode mais, porque faz mal. Né? Não, é assim mesmo. Né? E aí, um belo dia, a Marcela pegou e ela eliminou aquela caixa toda. Ela, agora só tem lá um coador de café, uns negócios, assim. Que eu olho todo dia, a vez pra casa, eu tenho materialização. Não, apareceu. Né? É, sim, se não apareci, aí procura ver se
4: acha, né? Materializou um... É,
1: materializou um diamante negro, né?
2: Na verdade, a materializar vai assim, ser bastante próprio. Ele é. deu,
1: falou que gosta tanto. É, nossa, é. eu sou apaixonado. Nossa, é assim. Oh. Jesus. É. Mas é por aí. Então a gente tem que entender que bom, tem coisas que realmente não dá pra mim. Então eu tenho que me afastar. Vem, não é Porque é um vício, nós somos viciados. É um vício. A gente tem que encarar isso de frente. É um vício. E se eu entendo que eu sou viciado... Eu tenho a condição de passar a minha abster Mas enquanto eu não, eu não me olhar, e não me olhar como viciado que sou, eu vou dizer, não, não, é outra coisa. Não, não é, não é outra coisa. É o seu vício. Tem que olhar para isso. E olhar para isso com dignidade, não se menosprezando. É o que eu sou, eu sou viciado em si, então, a partir daí eu tenho condições de trabalhar da maneira que eu conseguir, até onde eu tiver condições de ir para lidar com isso. Se respeitando. Achar um bom ter. É. Porque no final, bem no final, a gente tem que levar uma coisa em consideração também. Ninguém vai sair vivo desse aqui. Né? A gente tem que levar isso em consideração. <risos> vamos
4: morrer de alguma coisa. É, nós vamos morrer de <risos> alguma
1: coisa. Então, alguma coisa vai ser. E, tem que ir. e levar a vida assim, com um pouquinho de bom humor. Porque ela não é trágica. A gente pode escolher viver uma tragédia. A gente pode escolher também viver uma comédia. É possível possível. E nisso cabe assim, o, o que o Cristo falou, orar e vigiar. E esse vigiar é vigiar você mesmo. É vigiar o que você anda pensando, quais, a quais pensamentos você está dando vazão. Você tem que vigiar a si mesmo. O que eu estou escolhendo todo dia para mim? Se eu estou escolhendo, ah, coitadinho de mim, as coisas não dão certo, o mundo é mal, as pessoas são ruins, ou eu estou escolhendo, bom, é a vida que eu tenho, vamos embora, o que dá para fazer dar, o que não dá, está resolvido também... E vamos seguir com um sorriso. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque o minuto, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano vai passar igual. Você se lamentando ou não? Você se lamentando ou sorrindo? Vai passar igual e mais. Quem tem um pouquinho mais de idade sabe. Passa rápido. Passa muito rápido. Veja bem o que, que vale a pena.
0: Mais. É o psicológico da gente, é bem difícil, porque tipo assim, eu fumei 30 anos, uhum. eu tenho um problema de circulação do joelho para baixo, Sim. aí o médico falou, ou tu para de fumar, ou tu para as duas pernas, né, e aí eu digo, ah, como é que eu vou parar de fumar? E eu tomava chimarrão, né, uhum. e aí eu disse, um mês antes, eu disse, dia 10 de setembro eu vou parar de fumar, mas aí o que que eu fazia? Eu fumava um pouquinho, apagava o cigarro botava no ciseiro, Daí eu esperava três, quatro horas, vinha aquela vontade de olhar fumar um pouquinho naquele mesmo toco. tá? Daí no dia 10 de setembro eu parei de fumar. Mas com a carteira de cigarro dentro do, do, da gaveta do balcão. Uhum. Agora já faz 25 anos que eu parei de fumar... E as minhas amigas chegam lá e sai tem cigarro, deu na gaveta do balcão, daí elas fumam. E daí esses dias eu fui olhar assim né, passei a mão, era 10 horas da noite e eu olhei tinha um cigarro dentro da carteira. Sabe o que que eu fiz? Eu desci, peguei minha chave, peguei 10 reais, fui lá na frente da Conceição, comprar uma carteira de cigarro. Porque
1: vai que alguém chegue aí e precisa... Não, mas e aí
0: tipo assim ó, <risos> aí quando eu cheguei lá pra comprar o um cigarro, falei, meu Deus, mas o que
1: que eu tô fazendo aqui?
0: Eu segui o um impulso assim, como que eu vou ficar sem esse davo?
4: Exatamente.
0: Então, tipo assim, eu tô lá em casa, agora tem mais umas duas ou ah, três tá que fumam. Mas eu não posso pensar que Eles na, minha, que na cabeça. minha cabeça do balcão eu não sei se Eu tenho
1: o meu pai, meu pai ele fuma uhum. 60 não, anos. E eu não fumo mais chamada, eu não tomo mais chamada, não fumo
0: mais de fumar
1: horrível eu tenho meu pai, você estava tá no que é interessante meu pai, ele fuma 60 ele tentou parar um pouquinho, fez 4 pontos apenas aí tentou parar, mas não conseguiu né? e está tudo bem e é exatamente isso ele tem um, um problema, se ele achar que pode ficar sem cigarro é, o grande, é um dos maiores é sofrimentos da vida é horrível, dele
0: é horrível né?
1: então ele tem que ter um cigarro em casa, escondido no carro, na, no, no trabalho tem a carteira lá né? E uma sempre, sempre no bolso. Aí ele tá tranquilo. Não, cigarro tem, tá bom. Tá tudo, meu mundo pode acabar, o cometa pode vir, o dinossauro chega, o cigarro, tem, Mas né? o cigarro tá aqui, tá tranquilo. E é isso. Sim, mas é uma angústia
0: tão grande, tão é... grande, parece que vai acabar o mundo, entendeu? É só, mas
1: sim, entende que é só o nosso. É só a coisa é da horrível, nossa cabeça, é é é possível, Isso, é o um vício. porque Ela não, ela não, ela deixou de fumar. Não tava fumando. Mas... Amor, não tem aquilo. Não posso
0: imaginar eu sem cigarro. É isso aí. É isso aí. Aí eu abro a gaveta e o cigarro tá lá, tá
4: ele Tá aí? Que bom! Esse é, um bom, 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 é um bom esse é um exemplo de um bom, bom meio termo, né? Porque na verdade ela Não, Ela bom, consiga, eu fico achei que fumar o chocolate na gaveta. Quase como eu tô. Tipo, tipo assim,
0: assim, eu ah, sou, eu já caí
1: na cama
0: com esse cabelo pulso. Todo dia
1: vai precisar com a cachorro de novo. Não, tipo assim. Ele some, eu não sei. Vem para vir pessoa lá em casa vai levar, eu acho que o cachorro come. Não,
0: tipo, eu sonho
1: que eu tô com já
0: caí umas duas vezes na cama, porque eu tava fumando, cigarro caiu, eu me tapeei e tava muito na beirada. <risos> e daí acontece,
1: Exato. Exato. se
0: uma pessoa fuma perto de mim, eu fico assim.
1: Eu, eu, tenho, eu tinha alguns colegas de trabalho, eles já tinham deixado de fumar também há mais de 35 anos, né? E aí quando a gente tipo, tava, em um local, eu com restaurante, restaurante tava tá o pessoal da, hoje em dia, né, quem fuma, aí, almoça, né? Sai, sim, sai, volta. dá uma fumada pra rua sim, e volta pro cafezinho. Não tem nada melhor que um café depois do cigarro. Esse meu amigo, a gente estava mostrando, ele olhava assim, saía dois, três para fumar. Ele saía para ficar perto só para sentir o cheiro é. e depois voltava e tomava um café. Ele disse: Até hoje, 35 anos depois, eu boto a mão do lado quando eu acordo para pegar o cigarro. Até hoje, 35 anos que eu não fumo. Então é, é um vício. É um vício que a gente tem. Isso, a gente tem até memória muscular disso. Tá até memória muscular. Eu sonho com Quindim, Brigadeiro. Não, eu
0: quando
4: estou falando de dieta firme eu também sonho.
0: É isso aí. Dieta firme.
4: Firme. Sem contar certo mas é. é com comida boa. Essa
0: tem querer, né? que tem querer, né? Tem que querer, né? Na verdade, sacrifício. Ter... É, é o sacrifício. O sacrifício. É difícil. parar de fumar, mas não quero contar com Eu eu, 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 eu quero Todo o direito de, de, ah, de ah, fubá. É é se é a sim, pessoa não é quer, é a gente que
1: é não tem o mínimo direito de falar nada. Vida dela, questão dela com Deus. tá tudo bem. A gente não tem o direito de dizer nada. tá tudo bem.
3: Bem,
1: gente, o que mais? É
3: Acho que é isso, José. Deu para ter uma boa base né? da,
1: da cura, das faces dela, né? E isso, das diferentes percepções. Diferentes percepções dela. Entender que. E a proposta aqui é dizer que a doença não é o problema. Só uma distração,
2: Sim. Sim. De Dentro da. Só uma questão de espírita, né? Sim, é bom. Ah, dentro da doutrina Sim. é sempre muito claro. Que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Sim. O, o reencarnar tem todo um projeto Sim. Tem todo uma né? É um sofrimento muito maior Do que desencarnar Porque desencarnar é só um
1: Sim Mas, eu, 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 Expandindo é um pouquinho cultura, isso né? é, Expandindo um pouquinho isso tem que entender o seguinte Para cada um que está aqui Mais ou menos tem sete Querendo a vaga sete. Então sete tiveram que abrir mão por você Faça bom uso do sacrifício Que eles fizeram antes por você sete abriram mão de algo que também precisam muito para que você estivesse aqui hoje.
2: Nossa.
1: Isso. Então faça bom uso do sacrifício de sete. Porque sete tiveram que dizer, não, a gente abre mão em função dele. E vai.
2: cada vez deve estar sendo maior a fila é porque tem, tem, as pessoas estão tendo muito menos filhos.
1: Acredito que sim, e nisso também a gente é. vai ver. Aí se vai pegar... Você pode tá aí é. isso, da doutrinação a gente já vai vendo a questão do entramos no mundo, começamos uma fase de regeneração e um novo, uma nova, novo ah. órgão, uma nova escola de, de provas e expiação já está aberto e já tem alguns As se um limpar, segundo, até assim, ali, né, diante do, daquilo que se harmoniza. E
0: assim. quando a pessoa desencarna, que ela, que ela vem e diz não consegue fazer a passagem, não consegue fazer a passagem.
1: Na verdade não é que ela não consegue ela, ela desencarnou Só que a gente vai entender que a encarnação ela tem três fases bem específicas né? A primeira fase da encarnação É onde o, o espírito Que vai encarnar Se prepara para aquilo né? Que o Allan Kardec vai chamar de período de erraticidade Então ele fica se preparando Para a encarnação A segunda fase Ela vai do momento que nós encarnamos seja, Do nosso nascimento Até o dia do nosso óbito Óbito físico essa é a segunda fase da encarnação, onde nós passamos pelas provas né, e pelas situações que a gente veio passar. E a terceira fase da encarnação é, vai, do momento do nosso desencarne físico até o momento que nós nos desprendemos do personagem, da personalidade, Josué, André, Maio. Essa é a terceira fase. Né? Então é isso que é isso que estão querendo dizer. Eu não consigo agora, porque ainda se vem como o personagem, como a persona, a personalidade. Né? Por quê? Porque ainda traz valores, ainda traz consigo é, verdade ainda traz consigo o seu egoísmo, os seus dogmas, os seus preconceitos. Isso lhe deixa preso a isso. Por quê? Porque durante todo o período da encarnação, né, da encarnação física, não se preparou para bem desencarnar. Então ele se mantém preso nesse processo. Até que, por infinitas situações que vá passando... Abra a mão, abra a mão, entenda, que existe algo diferente daquilo que eu acredito ou do que eu acho ou do daquilo que eu levo como verdade. Vai abrindo mão, vai abrindo mão de quê? Dessa personalidade, né? Você não é André e se você não é André, você não é Josué, você é outra coisa. Isso aqui é só um, uma família, dentro, dentro uma existência do, infinita.
2: Dentro do livro aí na parte de romance. <risos> livro da Patrícia vivendo no mundo dos espíritos ele fala ali né dos resgates da dificuldade das pessoas se desprenderem daquilo ali para ir para um novo lugar
3: é para pontuar isso, acontece com espíritos trabalhadores também Sim, muito Fritz, a eles Sim.
1: usam a personalidade deles pra, em prol de um, de, um, de, um, de um trabalho que eles entendem que é benéfico para eles e para o próximo também exatamente, então eles usam ainda presos essa personalidade para realizar dessa forma outros já podem usar de outras formas Mas né? pode
4: bem aproveitar, já que está nessa fase
1: uhum. isso, mas entenda que o bem aproveitar, talvez nós aqui também estamos bem aproveitando porque o bem aproveitar é se permitir que todo amor que lhe é possível se manifeste isso é bem aproveitar né? lembra o Cristo disse, cada um segundo suas obras né? e nisso não tem aquele que faz muito e que faz pouco, não porque o muito e pouco está muito relacionado à condição e capacidade que tem não ao que a gente acha e vê que está fazendo então é como o óbulo da viúva Quando todos estavam no templo Lá depositando Um dava é, moedas de ouro O outro deu lá animais E veio uma viúva deu Só a menor das moedas E o Cristo olhou e para os apóstolos dele disse, quem deu mais? Quem é que deu mais aqui? Porque era tudo que ela tinha Ela entregou tudo Entende? Então não é o que resplandece mais Mas é a entrega total Ela deu tudo não ficou com nada. Todos os outros só estavam colocando o que sobrava. O que mais? Gente? Não, eu não sei. É difícil a gente perceber isso, né? Porque nós estamos tão enraizados em preconceitos, achando que isso aqui é a realidade que há e que não tem mais nada, a gente nem para para realizar o que, que a gente está fazendo da vida que tem esse foi um grande presente que nós recebemos. A vida que nós temos. foi é um grande presente. Nós estamos nos dedicando ao quê? O que, quais são os nossos valores? O que é importante de verdade? O que eu vou dizer para Deus quando ele perguntar para mim: o que, que tu fez da vida que eu te dei? Porque ele não vai querer receber. Ele já sabe. É você que vai abrir os olhos e dizer:
2: cara. Que
1: vai e a consciência exatamente. E como você julgou tudo e todos, como a sua consciência apontou tudo e todos, ela vai lhe apontar também. Da mesma forma. Você vai colher tudo que plantou. Então, se você foi alguém que relevou, tolerou, abriu mão do conflito, entendeu que cada um faz o que pode, né, e que ninguém está certo, ninguém está errado, a coisa só é como é, assim também você vai levar esses valores consigo, porque é só o que se leva. Né? Até onde eu sei, o apartamento continua aqui, o carro aqui, os boletos também. <risos> né?
2: Fica
1: tudo aí. É tudo arrendamento mercantil. É, fica tudo aí. O Estado vai tomar conta de qualquer jeito. Não importa o tamanho do trabalho, importa a entrega
3: Exatamente. que o trabalho faz.
1: Isso. Não importa o quanto tu está te entregando. Se tu está entregando só uma, uma coisa que não te faz falta mesmo, é o que sobra, ou se tu está dando tudo o que tu tens. Não, estamos falando isso. Ninguém está falando aqui de, do financeiro, não, não. Nós estamos falando do que, do que importa, é o que tem dentro. É o que a gente é, o quanto a gente se entrega de verdade para aquilo. O quanto a gente tem condição de respeitar o outro. O quanto a gente tem condição de olhar o outro como um igual. Até aquele que eu não gosto. Principalmente aquele que você não gosta, por quê? E o Cristo vai dizer, antes de colocar incensos no altar, sai daí, corre, te reconciliar com o teu inimigo. O teu inimigo é esse que você declara como sendo o seu inimigo. Aquele que você não gosta. Porque isso que é importante. Deus não quer ser adulado. Não, Deus quer que todos os filhos dele coexistam em harmonia, união, paz e amor. Sai daí de correndo. Deus não quer um templo grande. Deus quer corações virtuosos. Tem que trabalhar em né?
3: Gente?
1: É só e é o único lugar que tem que ser trabalhado as casas caem montanhas desaparecem, mares e a gente crescem. acha
2: assim nossa, estou
1: super trabalhado tá sou coisa super espiritualizado aí a gente
0: ouve isso, nossa, não, 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 sou valeu. super
1: espiritualizado Mas, e, e todos nós somos aqui a gente está porque aqui a gente é aprendiz Sim. ninguém está em qualquer patamar superior não. não tô ninguém isso, tô tô, todos iguais todos, tô exatamente. Todos, todos, todos estamos exatamente iguais e essa é a, é a maravilha. Essa é a maravilha. Porque não importa como se veste, o carro que chega, a situação que tem. Né? Como eu disse, se é um rei ou um mendigo, não importa. Cada um está passando pelo seu drama. E todos, todos estão sofrendo. Seja sofrendo porque não tem o prato de comida, seja sofrendo porque não tem a gasolina para o avião. Todos sofrem da sua maneira. Todos sofrem. Não, não ache que, que tem alguém melhor ou alguém pior. Né? Aliás, segundo Cristo Mais difícil, mais fácil Um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Então talvez esses ainda passem por uma questão maior Um apego ainda maior Sim, Por quê? Porque o conforto ele faz com que a gente né, Se reconforte na cadeira E não queira mais sair daí Aquele que está desconfortável Esse vai buscar Esse vai mudar Esse vai Transformar a sua realidade. Aquele da situação confortável, ele quer se perpetuar isso. Isso é importante.
2: Uma das coisas que eu considero importante para mim, né, porque uh, eu enquanto ser humano, a gente sempre tem aquele, aquela coisa assim, ah, mas por que, que fulano não, não faz melhor isso? Porque Na verdade, uma das coisas que eu venho trabalhando e que já melhor, já acho que melhorei bastante, é aceitar a pessoa dentro daquela condição que ela consegue, ela está dando aquilo melhor eu aprendi isso numa uma terapia porque eu tinha uma dificuldade muito grande com a minha mãe
3: uhum.
2: ela é a única coisa de dar um beijo, de um carinho de nada, né e dentro da terapia eu consegui entender ela não me dava, né, porque ela não gostava de mim não é porque ela me amava é porque o que ela conseguia era aquilo ali
1: isso, é o amor, a maneira dela manifestar o amor dela é assim é isso Exatamente. E nisso a gente consegue ter um, um olhar de acolhimento, um olhar de compaixão né? e de benevolente. A gente entende que não, mas ele está dando um amor. Não é o amor que eu quero, é o amor
2: que tem para dar. E o que consegue naquele momento.
1: Isso, exato. Porque ninguém tem obrigação né, de suprir a minha necessidade. Ninguém pode de verdade. Mas... mas a gente é tão sem vergonha que se encontrar quem faça, muda o que quer. De tão sem vergonha que a gente é. Né? Então ninguém tem essa obrigação. Ninguém consegue de verdade. Isso é utopia, coisa da nossa cabeça. A gente fica jogando, quer jogar nas costas do outro aquilo que nós mesmos não estamos fazendo. É. Né? E isso? Então, é Quer dizer, o amor que tem aí nesse momento é esse. Esse é o amor que tem para ser dado. todo. E... Tudo que a gente está conversando aqui, isso é muito importante ficar bem claro, não é, em hipótese alguma, para falar para o outro. É para trabalhar só sobre si. Nossa, Nunca para jogar na cara do outro, mas sim para entender, bom, se eu estou me sentindo agredido, se eu estou desconfortável com a situação, é comigo o problema, não é com o outro. Só eu, não é o outro. É. Você tá você tá ofendido, você tá Quem está se sentindo? É você que tem a questão Não é o outro O outro pode estar só falando E ele não tem porque... Por que a gente se sente tanto assim né? Acuado <risos> Isso Ai. exatamente. Ai. Simples Justamente por, não, por ter expectativa, expectativa Que o outro é. faça aquilo que você quer Do jeito que você quer não. Mas ele não sabe o que não. se passa na tua cabeça Ele não tem obrigação Não, não tem não dá.
0: É, fica não, esperando que, ele, que tal, alguém aja é mas sim. nem sabe o que ele está pensando, né? Daí ele fica esperando, mas é uma coisa mas, que a pessoa
1: é. E, e, e é tão sem vergonha que nem pergunta se ele está fazendo o que o outro quer também. Ah, a gente é tão ah, sem é vergonha que a gente não pergunta isso. Eu nunca pergunta. Ele nivela só por ele, é né? É né? claro, egocentrismo, individualismo. Ah, mas,
2: e aí o que. que é
0: relacionamento
4: é de 100% que... é 30 de um lado 50 do outro, 70 do outro e assim
0: não vai, são as reveses né? exato é verdade né? é que tipo também, a pessoa não gosta de uma coisa e a outra faz achando que está agradando enfim, a pessoa não gosta a pessoa é educada lembro... e não quer não quer tem... dizer que não é e a pessoa continua aquele... tá agradando e está
1: agradando mais tem um exemplo <risos> que eu acho bem legal com aquele pastor Cláudio Duarte não sei se alguém, vocês já ouviram falar dele eu pastor evangélico, e ele fala muito sobre questão de relacionamento e casamento. Né? E ele disse pra mim, ele disse numa palestra que ele deu, o seguinte, disse, eu sempre dava presente pra minha esposa, né, de aniversário de casamento, natal, aniversário dela e tal, porque os presentes nunca davam certo, ela nunca gostava do que ganhava, ela não. eu comprava lá é, roupa, bolsa, sapato, não sei o quê. é um cara que tinha uma certa condição, né, Aí, um belo dia, estava passando por um problema de casal, né, e foram buscar ajuda de um psicólogo de casal. Né? Aí, esse, aí ele, ele botou, expôs isso. né? Aí, pela primeira vez, depois sei lá, 20 e tantos anos de relacionamento, ela. Né? ele nunca tinha perguntado o que, que ela queria. Ele sempre deu o que ele achava importante.
2: Precisou um intermediário para ele poder entender.
1: Por quê? Porque, em momento algum, a gente para e reflete e pergunta se... O que, que o outro quer? O que é importante? Início daquela parada do Cristo. Não dê pérolas nas portas. Ele estava dando a pérola dele. Pra alguém que não quer aquela pérola. Ele ele quer a pérola que para ela é importante, para ele é importante. Mas para isso a gente tem que estar tá aberto a perguntar, a conversar.
0: Uma coisa que eu sempre falo tipo assim, eu odeio surpresa. Tipo assim, eu tô em casa sozinho, chega um monte de gente. Eu, não, eu pode ser um mas eu odeio, eu porque tipo entendo. assim se eu tenho que fazer uma coisa amanhã eu Deus me programo
1: eu me programo
0: assim eu aí bem eu bem já bem. digo pra todo mundo oh, se tu quer fazer alguma coisa, tu me fala tu não me dá surpresa me avisa antes. pra passar vergonha eu me já avisa digo isso. Assim, é antes que vai fazer assim. pode ser qualquer coisa bah, eu fico louca me suar um negócio assim que eu não sou eu entendeu? Isso. mas eu já deixo bem claro pra pessoa se quer fazer alguma coisa, não me faça surpresa porque eu tenho vapor e aí
1: nós vamos ver que de modo geral as grandes questões de relacionamento, vão estar numa coisa chamada comunicação. Por quê? Um não pergunta, o outro não fala, aí faz, dois fazendo coisas totalmente opostas e como um cabo de beguerra puxando. Um puxa e achando um... que está agradando. E os dois dizendo, eu estou fazendo tudo por você. É, mas tudo que tu quer. Não pergunte ao inicial que eu gostaria. Né?
3: A minha mulher me falou é é
1: A minha falou é A Marcela ficou quietinha lá porque lá em casa é o seguinte Ainda bem que ela falou só é Ainda que ela falou só é Ainda que ela falou viu Exatamente isso Mas lá em casa tem que adotar uma certeza diferente Lá em casa é comigo Eu digo sim senhora Do jeito que você quiser, como você quiser Da maneira que você quiser
2: Acabou o
1: problema. Até café adoçado com tamar. É, até café adoçado com tamar. Não tem problema. É, é assim. Mas aí tem que entender que relacionamento transita por uma... O que mantém um relacionamento não é nem, não é nem o que a gente entende como amor. É a abnegação. Só se mantém um relacionamento de um, por um longo período né, com pessoas que próximas estão dispostas a abnegar, <risos> abnegar. Abnegar o que querem em prol do relacionamento. Porque muitas vezes, ou seja, pelo menos metade das vezes ou mais, você vai ter que abrir mão do que quer. Porque o que o outro quer é diferente. Então se você quer se manter no relacionamento, você tem que estar amplamente aberto a abnegar dos seus desejos, dos seus valores, dos seus critérios. Porque não é mais só você.
0: É, mas depende do que é também, né? Meu ex-marido, eu saía de manhã, tava tudo certinho, eu chegava em casa, a geladeira tava do outro lado, a cama tava virada para lá, ele tinha que mudar todas as coisas dentro de casa. Eu dizia. Lá, eu
1: concordo com a senhora. Ai, Ela não, também aconteceu isso lá em casa também. pouco chegou alguém lá, começou a vender minhas coisas, começou a mudar <risos> tudo de lugar. Isso é, não, não é
4: só lá, a
1: minha também. Eu não dá mais, eu vendi, assim, mais, é eu cara cara, mais de 20 cara, vendas cara, eu no Facebook cara. de, 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 de coisas que eu, que eu gostava. É, é, é que espaçosa! É
4: igual a minha blusa, foi a tua blusa que foi. É,
1: é, filhosa. É,
0: é, é. Mas é complicado. Então, é é você é vai trabalhar casa, vai trabalhar, estende a cama, tu olha assim, a tua casa, a tá maravilhosa. Aí tu
1: chegava a cama aqui, eu não quero ela aqui, lá. Eu vou dizer pra com senhora, muito cuidado, se aparecer alguém lá com um pote de, casa, ai, de, ai, de Atum e mamão. Porque fica. Ah, fica. Chegou Sim. lá, segunda vez chegou lá em casa, com pote de atum, um pedaço de mamão. Ficou!
0: Vocês
1: oh, Você ela ficou Eu com me medo, me medo me que devia ter comida. Casa de gordo o que mais tem, não tem é o problema. É, tem é comida.
0: Quando eu namorava, todos os sábados eu mandaria trazia uma roda de queijo assim e uma caixa de quindim. Todos os sábados eu chegava lá com aquela roda
1: Até de Até eu me apaixono. Aí, eu,
0: eu, tinha, assim, ó, eu, tinha, eu tinha assim de queijo, daí eu dava pra minha mãe ah. para minhas irmãs e tudo. Daí depois que eu me casei, eu disse, Voltei. por que que tu sempre me dava queijo ah, e quindim? Vale. Não, eu não te dava aqui é uma senhorinha pra vender todos os sábados na loja. É. Eu tava comprando, eu comprava, eu trazia pra ti, <risos> eu achava que ele tava me agradando e eu estava comprando tá, né? Comunicação,
1: de novo. Vou questão a comunicação, é, 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 é. mas deixa assim que às vezes é melhor a gente se iludir mesmo, né? É. Deu certo. Deu certo. Tá bom. Casou, né? É, casou.
2: Sim, a queixa é que isso. Tá eu...
3: É isso
1: aí. É. deu um belo motivo. É... Tá mas ele ajudava alguém.
0: É, nisso é. é que a chegava lá todos os sábados, ve... um Isso a gente vai
1: buscar uma coisa que Buda trabalha, muito forte, né? Trabalhava é. e, e trouxe que é a interdependência como ações que parecem, situações que parecem não ter nada a ver, vão criando uma corrente de acontecimentos e que vão mudando toda a vida. Nessa interdependência das coisas. Cruza, né? É incrível, né? É, claro, claro. Isso
2: acontece
0: sempre, até no dia a dia, né? Mas...
1: Todos os dias, com todos nós. Né? Para e pensem. A, a gente não tem essa capacidade, mas quanta gente cruza o nosso caminho de um jeito ou de outro que a gente não sabe como acordou, onde dormiu o que, o que é, qual é a história e as coisas vão se cruzando, às vezes você fala por um segundo ou você tem um, um, um contato de 10 horas no mesmo dia isso tudo foi tudo independência acontecendo e se manifestando o que mais gente? Não dá muito bom. tem alguma pergunta Silvio aí?
2: Não, na verdade a Isabel ela só questionou
1: antes se todas as escolhas são no sentimento. As escolhas, o nosso arbítrio, vamos dizer assim, ele está em como nós vamos lidar com as nossas emoções. O nosso arbítrio, ele vai trabalhar, nós temos a possibilidade de trabalhar como bem lidar com as nossas emoções. E de maneira bem bem simplificada é se nós vamos ter escolhas emocionais maduras ou infantis. Nós vamos trabalhar na base do eu primeiro, ou nós vamos olhar, não, peraí, a coisa é muito maior e não está não tá sobre o meu jugo nem sobre o meu comando. Né? O arbítrio, as escolhas vão transitar por isso. Eu, eu vi que trouxe os livros. Ah, sim, eu trouxe, eu trouxe alguns livros, né, a gente, não sei, quer dizer... Pode vamos fazer um sorteio ali. Como é que a gente consegue fazer três pessoas? Eu esse
3: livro, Eu converso com especialistas. Quem tem que assinou para mim foi o Estrela. Né? foi o, o mentor, foi o mentor que assinou para mim. Ele deixou uma mensagem pra mim, muito bacana, né? Que pra tempo? Mim. Ah, faz muito tempo, né? Fala sobre doutor e frente, e filme na batalha, né? Não esmorece. É, não esmorece. Faz muito tempo, então não lembro direito. Legal. Mas é um livro bom pra caramba, pra
1: todo mundo que quiser. É, esse livro que a gente fez, que fez mesmo foi o Lindomar. Né? E nós pegamos, então, são, são. Eu não lembro quantas perguntas são, mas é bem no, parecido com o livro dos espíritos, é. onde várias entidades respondem. São. É, são 300. Sei lá, quantas perguntas? cara, nem me lembro disso aqui. Eu não sei, eu não sei o que não estava Mas é um monte de pergunta e resposta. E, e a definição desse livro que eu mais gostei foi o cara que tava fazendo a edição dele, e ele teve que ler né, para fazer edição, para botar dentro do formato, a BNT e tal e quando ele terminou, ele veio falar comigo, pô, Jesus, essa é uma coisa que eu achei legal que eu quê? Que vocês criaram um manual de como ser gente boa isso é um manual de como ser gente boa, cara, eu adorei daí eu li todo e reli e li com a minha filha e com a minha esposa também então o propósito desse livro é justamente esse, né? Tem... Inúmeras questões e todas as questões vão, vão tratar de percepções diferentes das comuns, das usuais que a gente vai tendo na vida. Né? Então aqui a gente tem três, eu vou deixar para o Maicon, um, ver como é que ele quer fazer, se ele quer sortear, como é que ele vai fazer. Aqui pro, eu vou deixar um para casa,
3: que aí fica para quem quiser pegar. E dois,
1: quiser dois fazer, a gente
3: vai sortear daí.
1: Tá né? dizer mais porque a gente está muito feliz de poder estar aqui, muito feliz mesmo, foi muito bacana. As cordas estão história, né? sabe? É pra caramba, né? Uma <risos>
3: nossa, tá é uma alegria nossa também. É uma alegria pra pegar, mano.
1: E dizer que a gente está, assim, é... à disposição, sempre precisar, se quiser, o que quiser fazer, a gente está à disposição para ajudar em tudo que puder. Todos a, a
3: gente quer trazer esse cabeça essa, essa parte que a gente conversou no começo,
1: né? Sim, sim. Esse, essa clareza, essas coisas é importantíssimo para mim então, a gente pode, para até as... se eu quiser agendar é, datas, ou, lá, uma vez por mês, ou, podemos ver, a gente está disponível para isso. Mas é esse trabalho vamos buscar temas. Se as pessoas quiserem trazer temas para a gente conversar, pode ser interessante, situações, né? Que, que queiram buscar e trabalhar, e vem pessoas que são. Bem afins dentro dessa proposta. E é, e é isso, galera. É um grande diálogo, né? Onde a gente sempre busca um olhar, uma percepção diferente, né? Onde vai te, vai te dar saídas, alternativas ao sofrimento. Né? Para que você possa ter uma vida bem vivida. Né? Dentro do que pode ser, dentro da felicidade, da coexistência, da paz, da harmonia. É isso, gente. É isso. Acho que é, é bem por aí. bom? É. Muito obrigado. Vamos aí é. servir no que, no que puder. Okay. Bom, vamos concluir um é. aqui.